0: Quý vị đang nghe câu chuyện nghìn lẻ một đêm chương 42, hai người chị ghen Tị và cô em út. Hoàng hậu Shehrasat kể những câu chuyện nối tiếp nhau làm nhà vua Ấn Độ tạm ngưng ý đồ của mình, ngài không biết sẽ giết hay để nàng sống. Hoàng hậu tiếp tục một chuyện mới như sau: Thưa bệ hạ, có một hoàng tử ba tư tên là Korucha Vừa mới tham gia cai trị vương quốc, rất thích những cuộc phiêu lưu về đêm. Chàng thường cải trang cùng một trong những tên lính hầu tinh cậy, làm tùy tùng cũng như cải trang như chàng đi khắp các khu trong thành phố. Nhiều lúc họ gặp những trường hợp rất đặc biệt. Thiếp hy vọng bệ hạ vui lòng nghe câu chuyện chàng gặp hôm lần đầu, sau khi được vua cha chết vì già yếu, truyền ngôi vị trị vì vương quốc ba tư. Sau những lễ nghi, theo thủ tục, nhân sự kiện nối ngôi vua và sau khi chôn cất vua cha Nhà vua mới, Khorucha muốn tìm hiểu những gì xảy ra trong đời vì tính chàng thích thế hơn là vì nhiệm vụ Ra khỏi hoàng cung, vào một đêm lúc hai giờ sáng, có quan tể tướng đi theo cũng cải trăng như chàng Đến một khu dân thường, trên đường ông nghe tiếng nói khá to Chàng lại gần một ngôi nhà sáng đèn, nhìn qua khe cửa, thấy ba chị em nhà nọ ăn khuya xong đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện. Theo câu nói của người chị lớn tuổi, nhà vua trẻ biết ngay họ đang trao đổi về ước mong của mình. Người ấy nói, chị mong lấy được chồng là người thợ làm bánh của nhà vua, chị sẽ ăn no nê loại bánh ngon mà người ta gọi là bánh ngon nhất của vua, nào ý thích của các em ra sao? Chuyên em, người chị thứ hai nói, em ước muốn là vợ bếp trưởng của nhà vua, em được ăn những thức ăn tuyệt vời và chắc chắn bánh nhà vua rất nhiều trong hoàng cung, em sẽ không sợ thiếu. Chị thấy không? Cô nói thêm với chị cả, ý thích của em có giá trị hơn của chị chứ. Cô em út rất đẹp và tinh tế, thông minh hơn các chị đến được mình nói. Các chị ạ, à, em không hạn hẹp trong những điều ít ở đó, em sẽ bay cao hơn và đã là ước mong em sẽ muốn là vợ nhà vua. Em sẽ sinh cho người một hoàng tử có mái tóc, một bên vàng, một bên bạc. Khi hoàng tử khóc, nước mắt rơi xuống là những viên ngọc và mỗi lần cười, đôi môi xinh đẹp như một nụ hoa hồng chấm nở. Những ước mong của ba chị em Đặc biệt là cô em út Có vẻ rất đặc biệt đối với vua Kuruja Nên chàng quyết định làm họ vừa lòng Và chàng nói rõ ý định ấy với tể tướng Chàng bảo phải nhớ lấy ngôi nhà Để hôm sau đến đưa họ vào cung cả ba người Viên tể tướng thực hiện lệnh nhà vua Hôm sau đến bảo ba chị em ăn mặc nhanh chóng Để đi ý kiến nhà vua Ông chỉ nói người muốn gặp họ Đến hoàng cung họ được đưa vào trình diện Nhà vua hỏi Đêm qua trong lúc vui vẻ Các cô ước muốn những gì Ta muốn biết rõ Đừng giấu giếm ta Nghe vua hỏi Ba chị em bị bất ngờ Thẹn đỏ mặt, Họ cúi xuống Và màu má ẩn hồng Trang điểm thêm cho cô em út Chiếm được lòng nhà vua trẻ Ngại ngùng và lo sợ Câu chuyện của họ làm nhà vua không hài lòng Họ im lặng nhà cô thấy thế nói cho họ yên tâm các cô đừng sợ ta không cho gọi các cô đến đây để gây khó gây dễ ta thấy câu hỏi của ta làm các cô sợ ngoài ý định của ta và do biết điều ước muốn của từng người ta muốn làm cho các cô được toại nguyện cô chàng nói thêm cô ước được lấy ta làm chồng hôm nay cô sẽ được thỏa mãn còn hai cô chàng tiếp tục nói hướng về cô chị cả và chị hai Ta cũng cho làm lễ thành hôn với người làm bánh và trưởng đầu bếp phục vụ ta. Vừa tuyên bố xong, cô em út làm gương cho các chị, quỳ xuống chân nhà vua để tỏ lòng biết ơn. Thưa bệ hạ, nàng nói, ước muốn của thần thiếp đã được bệ hạ biết chỉ là một cách chuyện trò và giải trí, thiếp không xứng đáng với vinh dự bệ hạ ban cho và xin người tha lỗi cho sự táo tợn của thiếp. Hai người chị cũng muốn xin lỗi như thế, nhưng vua ngắt lời họ và nói Không, không, không sao khác được, ước mong của mỗi người các cô sẽ được thực hiện. Lễ cưới được tiến hành ngày hôm đó như nhà vua đã quyết định nhưng tổ chức rất khác nhau. Hôn lễ của cô em Út rất trang trọng, kèm theo những cuộc hoan hỷ phù hợp với việc thành hôn của một vị vua và hoàng hậu Ba Tư. Còn hôn lễ hai người chị chỉ tân bừng theo địa vị của những người chồng, nghĩa là người làm bánh và trưởng bếp hoàng cung. Hai người chị cảm thấy rõ rệt sự cách biệt vô biên giữa đám cưới của họ và của cô em út Thay vì hài lòng về hạnh phúc đến với họ theo ước mong, sự vượt xa hy vọng của họ do quyết định ấy của nhà vua làm họ ghen tức quá đáng. Nó không chỉ vẫn đục niềm vui của họ mà gây ra những bất hạnh lớn, dục nhã và làm phiền muộn nặng nề cho hoàng hậu, cô em Út của họ. Lúc đầu, họ chưa có thì giờ trao đổi về sự lựa chọn của vua nhưng họ nghĩ là mang lại tổn hại cho họ vì phải chuẩn bị cho lễ thành hôn. Nhưng sau đó mấy ngày, họ có thể gặp nhau trong một buổi tắm công cộng như đã hẹn, người chị cả nói với chị hai. Thế nào em gái, em nói sao về cô em Út của chúng ta? Phải chăng trở thành hoàng hậu mới là một chuyện thật thú vị? Em thú nhận chẳng hiểu ra sao nữa, người chị kia nói. Không rõ nhà vua thấy ở cô ấy có những điểm gì hấp dẫn làm quán cả mắt như vậy. Cô ta chỉ là một đứa trẻ con, trong tình trạng chúng ta đã thấy có phải vì cô ta trẻ hơn chúng ta một ít mà nhà vua không để mắt đến chị? Chị xứng đáng sánh vai với nhà vua hơn, và người phải công bằng thích chị hơn cô ta mới phải. Em gái à, người chị cả nói, đừng nói về chị, nếu nhà vua chọn em thì chị chẳng bằng cái gì, nhưng lại chọn một con bé bẩn thỉu làm chị buồn lòng, chị sẽ trả thù khi có thể, và chắc em cũng quan tâm đến việc ấy như chị. Nên mong em cùng với chị làm vì việc này mà chúng ta quan tâm như nhau, chúng ta sẽ bàn với nhau những cách mà mình nghĩ ra để hạ nhục nó. Sau khi âm mưu với nhau như thế, hai chị em thường gặp nhau. Mỗi lần gặp, đều bàn về những thủ đoạn có thể vượt qua, thậm chí phá hoại hạnh phúc của cô em út họ. Họ vẽ ra nhiều cách, nhưng bàn thực hiện, họ lại thấy nhiều khó khăn lớn không dám làm liều. Tuy vậy, thỉnh thoảng họ vẫn cùng nhau đến thăm em giấu giếm ý đồ đáng kết tội của mình, hết sức tỏ ra thân mật để làm cô em tin chắc họ rất phấn khởi có một cô em ở địa vị cao sang như thế. Về phần mình, Hoàng hậu luôn tiếp đón họ trân trọng, không cao điệu và vẫn không bớt thương yêu các chị như trước đây. Mấy tháng sau khi cưới, Hoàng hậu nhận thấy mình mang thai nhà vua rất vui mừng và niềm vui ấy không chỉ ở trong hoàng cung mà lan rộng ra khắp các khu phố ở kinh thành ba tư hai người chị đến chúc mừng và bàn tính về bà đỡ giúp việc sinh nở họ ngỏ ý với hoàng hậu đừng chọn ai khác ngoài họ hoàng hậu cảm ơn họ và nói các chị Em không mong gì hơn như các chị nghĩ, nếu việc lựa chọn thuộc về em hoàn toàn, em sẽ vô cùng cảm ơn lòng tốt của các chị, nhưng em không thể không tuân theo lệnh của nhà vua. Tuy vậy, mỗi chị nên làm thế nào để chồng các chị nhờ bạn bè xin nhà vua gia ân cho như vậy, và nếu như nhà vua nói với em điều đó, các chị cứ tin rằng em sẽ tỏ ra vui sướng và còn cảm ơn người về sự lựa chọn các chị làm việc đó. Hai người chồng Mỗi người nhờ những cận thần đứng đầu của mình khẩn cầu họ xin nhà vua cho vợ họ được vinh dự mong muốn. Các cận thần ra sức nỉ non với nhà vua, kết quả là nhà vua đã hứa sẽ nghĩ đến điều ấy. Vua giữ lời hứa và trong một buổi trao đổi với hoàng hậu, nhà vua bảo, theo chàng, hai bà chị có vẻ thích hợp trong việc giúp hoàng hậu lúc sinh hơn mọi bà đỡ nào khác, nhưng chưa muốn chỉ định khi chưa được hoàng hậu đồng tình. Hoàng hậu nhạy cảm về sự tôn trọng của vua, tỏ rõ lòng biết ơn và nói: "Thưa bệ hạ, thiếp chỉ làm theo lệnh của bệ hạ. Người đã có lòng tốt để mắt đến hai chị của thiếp. Thiếp rất cảm ơn sự chiếu cố đó. Vì tình thương yêu thiếp và thiếp không giống giếm rằng thiếp vui lòng nhờ họ hơn những người lạ." Vì vậy là vua Kuroja cử hai người chị hoàng hậu làm bà đỡ. Từ đó Cả hai vào cung, rất vui mừng có dịp mong muốn để thực hiện mưu mô, mô độc ác đối với cô em út Ngày sinh đã tới, hoàng hậu may mắn có một hoàng tử sinh như mộng, sắc đẹp và sự non nớt của đứa bé cũng không thể khiến hai người đàn bà vô lương tâm cảm động hoặc thương hại. Họ bọc đứa trẻ sơ sinh khá cẩu thả, bỏ vào một chiếc giỏ, thả trên một dòng nước con suối chảy qua nhà hoàng hậu đem một con chó nhỏ đã chết thay thế Nói rằng do hoàng hậu sinh ra Tình xấu ấy được báo lên vua Nhà vua tức giận xuất giết chết hoàng hậu Nếu vị tệ tướng không can ngăn nhà vua Không nên bất công Bắt hoàng hậu chịu trách nhiệm Về những kỳ quặc của tự nhiên Chiếc giỏ trong đó có hoàng tử nhỏ nằm Được dòng suối đưa ra khỏi bức tường Bao quanh nhà hoàng hậu Theo lỗ hổng bên dưới Tiếp tục trôi qua khu vườn thượng uyển Tình cơ, người quản lý khu vườn, một trong những võ quan cao cấp và được coi trọng nhất vương quốc, đi dạo trong vườn dọc con suối. Ông thấy chiếc giỏ bập bền trên nước, liền gọi một người thợ làm vườn gần đó chỉ cho và nói Anh nhanh tay vớt cho ta xem chiếc giỏ có gì trong đó. Người làm vườn lại bên bờ suối, khéo léo dùng một cây sào kéo chiếc giỏ vào, nâng lên và đưa tới. Người quản lý khu vườn rất ngạc nhiên thấy một đứa bé trong giỏ, tuy vừa mới sinh nhưng có những nét đẹp ưa nhìn. Ông đã lấy vợ từ lâu, rất mong có người nối giỏi nhưng trời chưa cho. Ông bỏ cuộc đi dạo, bảo người làm vườn mang giỏ và đứa bé đi theo về nhà mình ngay bên cạnh cổng vườn. Vào phòng của bà vợ nói, Bà ơi, chúng ta chưa có con và Chúa Trời đưa đến cho ta đây. Tôi ủy thác cho bà, tìm ngay một vú nuôi và chăm nom cẩn thận như con trai chúng ta. Bây giờ tôi nhận ra nó là ai rồi. Bà vợ vui mừng bé đứa bé, rất hài lòng được chăm sóc nó. Người quản lý khu vườn không muốn đi sâu tìm hiểu đứa bé ở đâu ra, ông tự nhủ. Ta thấy rõ nó từ phía nhà hoàng hậu trôi đến, nhưng ta không có nhiệm vụ điều tra xem việc gì xảy ra ở đó, cũng như không được gây xáo trộn trong một nơi rất cần thiết phải yên ổn. Năm sau, hoàng hậu sinh một hoàng tử khác. Những người chị mất tính người cũng không thương hại đứa bé hơn anh nó. Họ cũng bỏ vào gió, thả trôi trên dòng suối và nói rằng hoàng hậu sinh ra một con mèo. May mắn cho đứa bé, người quản lý khu vườn ở gần khu suối cho vất lên đưa về cho vợ, dặn chăm nom cẩn thận như đứa đầu. Bà vợ chăm sóc chu đáo không kém do ý thích của mình và chiều theo lòng tốt của chồng. Vua Ba Tư lần này cần giận hoàng hậu hơn lần trước và định phản ứng mãnh liệt, nếu vị tể tướng lại không làm cho ngài nguôi đi. Cuối cùng, hoàng hậu sinh lần thứ ba, không phải hoàng tử mà là một công chúa. Cô bé vô tội cũng chịu số phận như hai anh. Hai người chị đáng ghét, quyết tâm không dừng tay khi cô em Út chưa bị trút ngôi hoặc ít ra là bị đuổi đi và phải bị làm nhục lại thả trôi ở dòng suối. Công chúa được cứu khỏi cái chết chắc chắn cũng do tình thương và lòng nhân hậu của người quản lý khu vườn và cũng được nuôi dưỡng như hai anh. Vẫn bản tính vô nhân đạo của hai người chị, lần này sự dối trá lừa bịp của họ còn tăng thêm. Họ đưa ra một mẫu cổ nói là do hoàng hậu sinh ra. Vua Korocha không nuốt giận được nữa khi được tin lần sinh mới kỳ lạ này, gài nói. Sao? Người đàn bà không xứng đáng này định sẽ làm đầy quái vật trong cung của ta, nước ta để cho cô ta sống ư? không không bao giờ được thế nữa bản thân cô ta đã là một quái vật ta phải tẩy rửa khỏi cuộc đời nhà vua tuyên bố lệnh tử hình hoàng hậu và giao cho tể tướng thực hiện quan tể tướng và các cận thần có mặt lúc đó vội quỳ xuống chân nhà vua khẩn cầu rút bỏ lệnh ấy quan tể tướng nói Thưa bệ hạ, xin người cho phép thần được trình bày, lệnh tử hình chỉ dùng trong những tội trạng giết người, ba lần sinh của hoàng hậu là lùng đến thế, không phải tội giết người, căn cứ vào đâu có thể quy cho bà góp phần vào việc ấy? Một số lớn phụ nữ thường ngày vẫn sinh nở là vậy, họ đáng thương nhưng không đáng xử phạt. Bệ hạ có thể không ban ân huệ đến bà nữa, nhưng nên để bà sống. Sự buồn tuổi vì mất ân huệ của bệ hạ trong những ngày còn lại đã là một hình phạt nặng đối với bà. Vua Ba Tư bình tĩnh lại, thấy kết tội hoàng hậu vì sinh ra những quái thai là bất công thật, nhà vua phán. Thôi được, để cho bà ấy sống nhưng với điều kiện hàng ngày bà ấy chỉ muốn được chết. Làm cho bà ấy một căn nhà nhỏ ở cổng nhà thờ chính. Một cửa sổ mở thường xuyên, nhốt bà vào đấy, bắt bà ấy mặc quần áo thô Mỗi người dân đạo hồi đi qua đấy vào nhà thờ cầu nguyện. Phải nhổ vào mặt bà ta, nếu không cũng bị phạt như thế. Để lệnh được thực hiện nghiêm, ta giao cho ông, hoàng tể tướng bố trí canh gác. Giọng nói của vua nêu lên hình phạt này, làm vị tể tướng không dám nói nữa. Ông cho tiến hành hình phạt trong sự thỏa lòng của hai người chị ghen tức. Căn nhà nhỏ xây dựng xong và hoàng hậu thực sự đáng thương sau lúc sinh bị nhốt vào đó theo cách nhà vua ra lệnh, nhục nhã làm trò cười và chịu sự khinh bỉ của dân chúng. Hình phạt ấy bà không đáng bị xử, nhưng bà kiên trì chịu đựng nên đã đưa lại lời khen và lòng thương cảm của tất cả những người phán xét sáng suốt, công bằng hơn người thường. Hai hoàng tử và công chúa được người quản lý khu vườn và bà vợ nuôi dạy với tình âu yếm của những người cha mẹ. Tình âu yếm đó càng tăng khi công chúa và các hoàng tử càng lớn lên, nhất là vì những vẻ đẹp của công chúa tính ba anh em ngoan ngoãn, xu hướng tốt đẹp, hơn hẳn trẻ con bình thường và có một phong thái nào đó chỉ có thể thuộc về các hoàng tử và công chúa. Để phân biệt anh em, họ gọi tên đứa trẻ đầu là Bamen, đứa thứ hai là Bervy, tên những nhà vua Ba Tư cổ. Họ gọi công chúa là Parisette, tên của nhiều hoàng hậu công chúa trong vương quốc. Khi hai hoàng tử đến tuổi Người quản lý khu vườn tìm thầy dạy, đọc và viết. Công chúa có mặt ở những buổi học, tỏ ra rất muốn đọc, viết, tuy còn ít tuổi hơn các anh. Người bố nuôi phấn khởi trước tình hình ấy, cũng để ông thầy đó dạy cho công chúa luôn. Được khuyến khích, cộng với sự nhanh nhẹn và thông minh một thời gian sau, công chúa cũng thành thạo như các anh. Từ lúc đó, ba anh em cùng học chung một thầy về mỹ thuật, địa lý, thơ, lịch sử và các môn khoa học. Cả trong những môn khoa học bí ẩn, họ cũng không thấy gì khó khăn. Mỗi lúc họ thêm tiến bộ xuất sắc, làm các thầy dạy ngạc nhiên và rồi thú nhận thẳng thắn chẳng bao lâu học trò sẽ đi xa hơn thầy. Trong những tiết nghỉ học, công chúa chơi âm nhạc, tập hát và sử dụng nhiều loại nhạc cụ. Khi các hoàng tử học đi ngựa, công chúa cũng không muốn thua kém các anh, cũng luyện tập với họ nên biết lên ngựa, dẫn dắt ngựa, bắn cung, ném lao cũng giỏi như họ, thậm chí thường vượt họ trong các cuộc đua người quản lý vườn thượng uyển vô cùng vui sướng thấy những đứa con nuôi hoàn hảo như thế về thể chất và tinh thần xứng đáng với chi phí bỏ ra trong việc nuôi dạy vượt xa kinh phí dự trù thậm chí ông còn chi thêm một khoản nữa rất lớn cho đến lúc đó hài lòng với ngôi nhà đang ở ven khu vườn ông chưa có nhà nghỉ ở vùng thôn giả giờ đây ông mua một trang trại cách thành phố không xa có nhiều đất trồng trọt đồng cỏ rừng cây và thấy ngôi nhà không được đẹp và đủ tiện nghi ông không tiết công cho xây dựng lại cho đẹp nhất vùng hằng ngày ông tới đó đôn đốc một số đông thợ làm việc và khi xong một căn phòng đủ ở ông ở luôn đấy nhiều ngày những lúc công việc ở triều đình cho phép ngôi nhà hoàn thành trong đó người ta trang trí nội thất với những đồ đạc sang trọng nhất phù hợp với vẻ đẹp của ngôi nhà ông cho bố trí khu vườn theo ý mình như những ông chủ lớn ở ba tư thường làm ông xây dựng thêm một vườn cây rất rộng bao tường cao thả vào đấy các loại thú rừng để các hoàng tử và công chúa khi thích thì đi săn giải trí khi trang trại đã hoàn chỉnh và ở được Người quản lý vườn thượng Uyển đến quỳ dưới chân nhà vua, trình bày đã phục vụ lâu năm, bây giờ già yếu, xin vua cho từ chức và lui về nhà. Vua rất hài lòng về quá trình phục vụ của ông từ thời vua cha cho đến đời ngày trị vì vui lòng gia ân Và hỏi có thể khen thưởng ông như thế nào? Người quản lý vườn thượng Uyển trả lời. Thưa bệ hạ! thần đã nhận được đầy đủ ân đức của bệ hạ và của vua cha đám quốc đến mức chỉ còn muốn chết trong vinh dự những ân đức ấy ông chào từ biệt vua rồi về sống ở trang trại vừa xây dựng cùng hai hoàng tử và công chúa vợ ông đã mất cách đó vài năm nhưng rồi người quản lý vườn thượng uyển cũng chỉ sống với họ thêm năm sáu tháng nữa rồi đột ngột qua đời không có thì giờ nói một lời về nguồn gốc thật của họ một việc mà ông đã định làm, nó rất cần thiết để buộc họ sống như từ trước đến nay theo tinh thần và điều kiện của họ, phù hợp với việc giáo dục và xu hướng ông đưa lại cho họ. Hoàng tử Bamen và Pơ vi Công chúa pariset không biết người cha nào khác ngoài người quản lý vườn thượng uyển. Thương tiếc ông hết mức và làm mọi nhiệm vụ an táng phụng thờ ông với tình yêu và lòng biết ơn của những người con đối với cha với tài sản lớn ông để lại họ tiếp tục sống hòa hợp với nhau như trước đây các hoàng tử cũng không có tham vọng về triều tìm kiếm chức tước và danh giá mà hai chàng dễ dàng đạt được một hôm hai hoàng tử đi săn công chúa chết ở nhà một bà hồi giáo sùng đạo rất già đến trước cổng xin vào nhà cầu kinh vì đã đến giờ người hầu vào xin phép công chúa nàng ra lệnh đưa bà vào chỉ do bà nhà nguyện mà người quản lý vườn thượng uyển đã cẩn thận xây dựng bên cạnh nhà vì trong vùng không có nhà thờ nàng cũng bảo khi bà già cầu nguyện xong nên đưa bà đi xem cả ngôi nhà vườn cây rồi dẫn đến gặp nàng bà tín đồ hồi giáo đi vào đọc kinh ở nhà nguyện khi xong Hai người hầu gái đang chờ mời bà đi xem ngôi nhà và khu vườn. Thấy bà tỏ ra sẵn sàng theo họ, hai người đưa bà qua hết phòng này lại đến phòng khác. Trong mỗi phòng, bà nhìn thấy mọi thứ đồ đạc và lối bố trí phù hợp với từng nơi, lòng đầy khâm phục. Họ lại đưa bà ra vườn. Bà thấy cảnh vật thật mới và hòa hợp. Liền khen ngợi rằng người bố trí khu vườn này phải là bậc thầy về nghệ thuật. Cuối cùng, bà được dẫn đến gặp công chúa đang chờ ở phòng khách lớn, hơn hẳn các phòng khác về vẻ đẹp, sạch sẽ và sang trọng. Thấy bà già vào, công chúa nói, Mẹ Phúc Hậu, bà lại gần đây và ngồi bên cạnh tôi. Tôi rất hạnh phúc có dịp tranh thủ một lúc học tập tấm gương tốt và con đường thờ phụng chúa của một người như bà mà mọi người khôn ngoan đều phải nói theo. Bà già thay vì ngồi lên ghế sofa, muốn ngồi ở dưới thềm, nhưng công chúa không chịu, đứng dậy đến nắm tay bà, buộc đến ngồi cạnh nàng ở vị trí danh dự. Bà già cảm động về phong cách lễ đồ ấy. Thưa quý cô, bà nói, tôi không đáng được đối xử trân trọng như thế, tôi vâng lời chỉ vì cô ra lệnh và cô là chủ trong gia đình. Khi đã ngồi, trước khi trò chuyện, Một trong những người hầu nữ của công chúa Đưa lại trước mặt bà và công chúa Một chiếc bàn nhỏ thấp bằng gỗ mung khảm ngọc Bên trên là một chiếc đĩa sứ đầy bánh ngọt Và nhiều bình hoa quả trong mùa mứt khô và nước uống Công chúa cầm một chiếc bánh đưa cho bà già nói Mẹ phúc hậu, bà ăn đi Và chọn những quả cây bà thích Bà cần ăn uống sau khi đi đường đến tận đây Thưa quý cô, bà già nói Tôi không quen ăn những thứ ngon lành này, nhưng tôi ăn để không từ chối những gì chúa đưa đến cho tôi và bàn tay hào hiệp của cô. Trong lúc bà già ăn, công chúa cũng ăn một ít để khuyến khích bà cùng ăn. Nàng hỏi bà về những biện pháp hành đạo của bà và cách sinh sống, bà già trả lời rất khiêm tốn. Từ chuyện này sang chuyện khác, nàng hỏi bà cảm nghĩ về ngôi nhà và thấy có vừa ý không? Thưa quý cô, Bà Gia trả lời, phải thật kém thẩm mỹ mới thấy có gì đó phải thay đổi. Ngôi nhà rất đẹp, vui tươi, trang trí nội thất hài hòa. Việc bố trí không thể làm gì hơn được. Về địa điểm, ngôi nhà ở trên khu đất thoáng đẳng và không thể hình dung có một cảnh vườn nhìn ngắm thích hơn khu vườn trong đó. Tuy vậy, nếu cô cho phép, tôi không giấu giếm được nói với cô. Ngôi nhà sẽ không so sánh được nếu bổ sung vào ba điều đang thiếu. Thưa bà, công chúa Pariset hỏi Đó là ba điều gì? Nhờ bà chỉ dẫn cho Nhân danh chúa, tôi đoán chắc với bà Sẽ không tiếc núi gì để tìm cho được nếu có thể Thưa quý cô, điều thứ nhất là con chim biết nói Đây là một con chim đặc biệt Tên là Bun Bun Hicha. Còn có đặc tính lôi kéo những con chim trong vùng đến cùng hót theo Điều thứ hai là cây hay hát Lá cây là miệng tấu lên một hợp âm với những giọng khác nhau không bao giờ ngừng Cuối cùng thứ ba là loại nước màu vàng nhỏ một giọt vào chiếc bể làm thêm một chỗ trong khu vườn Lúc đầu nó làm đầy bể, sau đó ở giữa bắn lên thành tia không ngớt vương cao và rơi lại xuống bể mà không tràn Cha mẹ phúc hậu, công chúa kêu lên Tôi rất cảm ơn bà đã cho biết những điều ấy Thật kỳ lạ tôi chưa bao giờ được nghe nói Có vật gì trên đời lạ lùng và đáng ca ngợi hơn Tôi chắc bà biết chỗ có những vật đó Mong bà làm ơn chỉ cho Để làm công chúa thỏa mãn Bà già nói Thưa quý cô, tôi sẽ không xứng đáng với lòng mến khách Tốt như thế đối với tôi Nếu từ chối không thỏa mãn yêu cầu của cô Vậy tôi vinh dự được nói Ba Phật, tôi vừa nói đó, ở cùng một chỗ ở biên giới vương quốc về phía Ấn Độ. Con đường đến đấy, đi qua trước nhà cô, người được cô cử đi chỉ việc theo con đường đấy, đi 20 ngày. Và ngày thứ 20, hỏi người gặp đầu tiên, con chim biết nói, cây hát và nước vàng ở đâu, người ấy sẽ chỉ cho. Nói xong, bà già đứng dậy xin từ biệt và tiếp tục đi theo đường mình. Công chúa Parachet tâm trí bận về những lời chỉ dẫn của bà già về ba vật kỳ lạ. Chỉ nhận ra bà đã ra đi khi muốn hỏi rõ thêm. Nàng suy nghĩ, nếu chỉ nghe nói như vậy mà tiến hành một chuyến đi thì vô ích. Nàng không muốn cho người chạy theo mời bà trở lại mà cố gắng nhớ lại những gì bà đã cho biết. Khi thấy đã không quên điều gì, công chúa rất vui nếu có được những vật tuyệt vời như vậy. Nhưng nàng đoán sẽ có rất nhiều khó khăn Sợ không thể có được chúng Nàng đắm mình trong lo âu Công chúa Parichet đang truyền miên suy nghĩ Thì các hoàng tử anh đi săn trở về Họ vào phòng khách Thay vì thấy nàng vui vẻ cởi mở như thường lệ Họ ngạc nhiên trông thấy nàng đăm chiêu Có vẻ buồn, không ngẩng đầu Để ít nhất cũng nhận ra có mặt họ Hoàng tử Bamen lên tiếng hỏi Em gái, sự vui vẻ và tính hiếu động của em vốn có này ở đâu rồi? Em có bị ốm không? Có việc gì xảy ra chăng? Vì sao em buồn thế? Nói cho các anh biết đi, các anh sẽ san sẻ hoặc chữa trị cho em, hoặc sẽ trả thù nếu có kẻ nào xúc phạm đến một người đáng kính như em. Công chúa ngồi một lúc không trả lời, đưa mắt nhìn các anh rồi cúi xuống ngay sau khi nói không có gì. Em gái, Hoàng tử Ba Men lại nói, Em giấu các anh sự thật, phải có điều gì đó thậm chí nghiêm trọng. Không thể trong một thời gian ngắn các anh đi ra ngoài có một sự thay đổi lớn. Bất ngờ như các anh nhận thấy ở em là lại không có chuyện gì. Các anh không thỏa mãn về một câu trả lời như vậy. Em đừng giấu các anh, đó là việc gì nếu không muốn để các anh nghĩ rằng em chối bỏ tình cảm thấm thiết và sự gắn bó vững chắc không thay đổi giữa chúng ta từ hồi còn bé bỏng cho đến ngày nay. Công chúa còn lâu mới cắt đứt với các anh, không muốn để các anh phải nghĩ như vậy, bèn nói khi em nói điều làm em phiền lòng không có gì là em nói dối với các anh chứ không phải đối với em vì thấy có tầm quan trọng nào đó vì các anh ép buộc em nhân danh tình thân và sự gắn bó giữa chúng ta vốn rất quý báu đối với em em sẽ nói với các anh đó là điều gì các anh chắc đã nghĩ và em cũng nghĩ như các anh ngôi nhà người cha quá cố xây dựng cho chúng ta mọi mặt đều hoàn hảo không lo thiếu gì tuy thế hôm nay em biết được ba điều làm cho mọi trang trại trên đời không so sánh nổi với nó đó là con chim biết nói cây hay hát và giọt nước vàng sau khi giải thích tính ưu việt của ba vật đó nàng nói thêm do một bà tín đồ hồi giáo nhận xét với em điều đó chỉ dẫn chỗ có ba vật ấy và đường đi đến đấy Có lẽ các anh thấy có thể bỏ qua chuyện ấy đấy Là những vật ít hiệu quả không cần thiết bổ sung vào ngôi nhà chúng ta Vẫn là một ngôi nhà rất đẹp rồi Các anh nghĩ thế nào tùy thích Nhưng riêng em, em thấy cần thiết và chỉ hài lòng Khi có ba vật ấy ở chỗ chúng ta Như vậy các anh có quan tâm hay không cũng được Nhưng mong hãy giúp em Xem em có nên cử người đi tìm về không Em gái Hoàng tử Ba Men lại nói, Không có gì em quan tâm mà các anh không quan tâm. Chỉ cần em sốt sắng tìm cho được những vật em nói là đã buộc các anh tham gia rồi. Các anh cũng cảm thấy cần phải hành động và được thỏa mãn. Anh tin rằng em trai thứ hai cũng vậy và chúng ta cùng bắt tay chinh phục lấy các thứ ấy như em nói. Tầm quan trọng và nét đặc biệt của việc này đáng được gọi như thế. Anh đảm nhiệm việc thực hiện, em chỉ cần nói cho anh con đường đi tới đó và địa điểm. Anh không lùi cuộc hành trình lại lâu quá ngày mai. Thưa anh, Hoàng tử Vi nói, Anh là chủ của gia đình và là chỗ dựa, không nên vắng nhà lâu ngày. Chắc em gái sẽ đồng tình với em, mong anh từ bỏ ý định đó, để em đi thì tốt hơn. Em sẽ hoàn thành việc đó không kém anh, và mọi công việc sẽ đúng đầy nếp hơn. Em trai, Hoàng tử Ba Men nói, anh tin chắc vào lòng tự nguyện của em và em hoàn thành việc đó không kém anh, nhưng vấn đề đã được quyết định. Anh muốn làm lấy và sẽ làm, em ở nhà với em gái chúng ta không cần bàn lại nữa. Chẳng để thì giờ còn lại trong ngày, chuẩn bị cho cuộc hành trình và hỏi kỹ công chúa về những lời chỉ dẫn của bà tín đồ để khỏi lạc đường. Hôm sau từ sáng sớm, hoàng tử Ba Men lên ngựa. Hoàng tử Pervy và công chúa Barichet ra tiễn, ôm hôn anh cả chúc đi đường may mắn. Giữa lúc chia tay, công chúa chợt nhớ ra một điều trước đó chưa nghĩ tới, nàng nói: "Thưa anh, em đã không nghĩ đến những rủi ro dọc đường, biết đâu không được gặp lại anh bao giờ nữa." Anh xuống ngựa đừng đi nữa, thà em không thấy và sở hữu những con chim biết nói, cây hay hát và nước vàng còn hơn anh gặp nguy hiểm và mất anh. Em gái, hoàng tử Ba Man mỉm cười về mối lo sợ của công chúa. Anh đã quyết định rồi và chưa lấy được những cái đó thì anh chưa thôi, những tai nạn em nói chỉ đến với những người bất hạnh. Đúng là anh có thể trong số đó Nhưng cũng có thể là một trong những người may mắn Vốn rất nhiều so với những người bất hạnh Do những tình huống đều không chắc chắn Và anh cũng có thể ngã xuống trong việc làm Tất cả những gì anh có thể làm Là để lại cho các em một con dao Nó đây Hoàng tử rút ra một con dao Đưa cho công chúa và nói Em giữ lấy Thỉnh thoảng rút ra khỏi vỏ xem được thấy lưỡi dao trong sáng như thường là dấu hiệu anh còn sống. Nếu thấy có vết máu thì biết là anh đã chết và cầu nguyện cho anh. Công chúa chết không làm gì hơn được. Hoàng tử men trang bị đầy đủ từ Biệt nàng và Perville lần cuối và ra đi. Chàng không rẽ phải rẽ trái theo đúng con đường tiếp tục đi qua đất nước Ba Tư, và ngày thứ 20, chàng chẳng thấy bên đường một ông già xấu xí ngồi dưới gốc cây to gần đấy là căn nhà tranh ông vẫn để ẩn mình trong mưa nắng. Đôi lông mày trắng như tuyết cũng như mái tóc, ria bép và bộ râu rủ dài xuống đến đầu mũi, ria bé phủ kính miệng, bộ râu và mái tóc rủ xuống gần tận bàn chân. Móng tay, móng chân dài quá thể, trên đầu là một chiếc mũ bằng rất rộng theo hình lọng quần áo chỉ là một chiếc chiếu bọc quanh người lão già là một ẩn sĩ xa lánh cuộc đời từ nhiều năm không chăm sóc thân thể chỉ gắn bó với chúa nên cuối cùng thành người như vậy hoàng tử ba Men suốt buổi sáng đã chú ý quan sát để hỏi về chỗ định đến tới gần ông già thì dừng lại xem như người đầu tiên mình gặp xuống ngựa hỏi thăm như bà tín đồ đã dặn công chúa paris tay dắt ngựa tiến lại chỗ ông già chăn chào và hỏi Bố phúc hậu, mong chúa để bố kéo dài tuổi thọ và hoàn thành mọi mong ước của mình Ẩn sĩ trả lời chàng nhưng rất khó nghe nên chàng không hiểu một chữ Hoàng tử thấy cản trở đó do bộ ria phủ kính miệng ông già Không muốn bỏ qua lời chỉ dẫn cần thiết Cầm theo chiếc kéo đem theo Và sau khi buộc ngựa vào thành một cái cây lại nói với Ẩn sĩ Thưa ẩn sĩ, tôi muốn nói chuyện với cụ, nhưng bộ ri mép của cụ làm tôi không nghe được lời. Xin cụ vui lòng để tôi làm, sửa sang râu tóc lại, cùng với bộ lông mày che hết mặt mũi, làm cụ giống như một con gấu hơn là con người. Ẩn sĩ không phản đối ý định của hoàng tử, để chàng cắt tỉa và khi xong, chàng thấy khuôn mặt ông già sáng sủa trẻ hơn rất nhiều so với tuổi, bèn nói. Ẩn sĩ Phúc Hậu, nếu tôi có một chiếc gương, tôi sẽ đưa cho cụ xem đã trẻ lại bao nhiêu. Bây giờ cụ là một con người mà trước đây người ta không nhận ra được. Lời vuốt ve của hoàng tử Ba Men làm ông già mỉm cười khen. Tên ông, dù ông là ai, tôi biết ơn ông về việc tốt ông vừa làm cho tôi. Tôi sẵn sàng tỏ lòng biết ơn đối với ông về mọi việc theo sức mình. Ông từ xa đến chắc có việc cần thiết Hãy nói cho tôi biết đó là việc gì Nếu tôi có thể cố gắng làm ông hài lòng Thưa ẩn sĩ Phúc Hậu Hoàng tử Ba men nói Tôi từ xa đến đi tìm con chim biết nói Cây hay hát và nước vàng Tôi biết ba vật ấy ở trong vùng này Nhưng không biết chỗ cụ thể Nếu cụ biết xin cụ chỉ đường cho tôi Để tôi không lấy nhầm Và mất công làm một cuộc hành trình từ xa trong lúc nói thế hoàng tử nhận thấy nét mặt ẩn sĩ thay đổi cúi mặt xuống vẻ nghiêm trang và đứng yên không trả lời điều đó buộc hoàng tử nói tiếp bố phúc hậu hình như cụ đã nghe rồi nhờ cụ nói cho có biết điều tôi đề nghị hay không để khỏi mất thì giờ và tôi đi hỏi chỗ khác cuối cùng ẩn sĩ không nến lặng nữa tôn ông Tôi biết con đường ông hỏi, nhưng tình cảm từ khi gặp ông càng tăng thêm khi ông giúp tôi sửa sang râu tóc, làm tôi không ngừng không biết có nên thỏa mãn yêu cầu của ông không. Lý do gì ngăn cản cụ và những khó khăn gì tôi sẽ gặp phải vậy? Tôi nói đây, mối nguy hiểm ông đương đầu lớn hơn ông nghĩ nhiều. Rất nhiều tôn ông không kém dũng cảm và táo bạo đã đi qua đây và cũng hỏi tôi điều ấy. Sau khi dùng mọi cách để họ quay lại nhưng họ không tin Tôi phải chỉ đường cho họ vì họ nài nỉ Tôi đảm bảo với ông họ đều thất bại và không thấy một ai trở về Nếu ông còn yêu cuộc sống một ít và nghe lời tôi khuyên Thì ông nên quay lại nhà đi Hoàng tử cố giữ ý định của mình nói với ẩn sĩ Tôi tin vào lời khuyên rất thành thật của cụ Và xin cảm ơn về tình cảm của cụ đối với tôi nhưng dù nguy hiểm đến mức nào cũng không làm tôi thay đổi ý định. Nếu có ai đó tấn công tôi, tôi có vũ khí tốt và kẻ đó sẽ không hăng hái dũng cảm hơn tôi đâu. Nếu những kẻ tấn công ông, ẩn sĩ chỉ rõ không xuất hiện vì họ rất nhiều, ông làm sao chống cự lại những kẻ vô hình? Bất kể cụ nói thế nào, cụ không làm tôi từ bỏ nhiệm vụ của tôi được. Cụ đã biết đường, một lần nữa xin cụ chỉ dẫn cho, đừng từ chối gia ân cho tôi cái việc ấy. Ấn sĩ thấy không thể thuyết phục tinh thần của hoàng tử Ba Men và chàng vẫn kiên quyết hoàn thành cuộc hành trình mặc dù đã được nghe những lời khuyên cứu mạng. Ông đưa tay vào chiếc túi bên cạnh mình, lấy ra một viên tròn đưa cho chàng. Ông đã không nghe và tranh thủ những lời khuyên của tôi, vậy ông hãy cầm lấy viên này khi lên ngựa thì quăng ra phía trước và theo nó đến chân một quả núi, khi nó dừng lại, ông xuống ngựa để nguyên dây cương trên cổ ngựa, nó sẽ đứng yên chờ ông trở lại. Lên núi, ông thấy bên phải, trái rất nhiều tảng đá màu đen và nghe lẫn lộn nhiều giọng chửi rủa để ông ngã lòng, làm sao để ông không lên cao được. Nhưng ông đừng sợ, và nhất là không được ngoảnh nhìn lại phía sau, ông sẽ bị biến ngay thành một tảng đá đen giống như những tảng đá ông thấy. Những tảng đá đó vốn là những tôn ông đã thất bại như tôi nói. Nếu ông tránh được mối nguy hiểm lớn tôi đã tả và lên đến đỉnh núi, ông sẽ thấy một cái lồng trong đó là một con chim ông tìm. Vì nó biết nói, ông hỏi nó cây hay nói và nước vàng ở đâu, nó sẽ chỉ cho... Tôi không dặn gì hơn nữa, đấy là điều ông phải làm và né tránh. Nhưng nếu ông tin tôi, theo lời tôi đã khuyên, thì không nên dấn thân vào nguy hiểm. Một lần nữa, trong lúc còn thì giờ suy nghĩ, ông hãy xem sự mất mát không sửa chữa được ấy gắn liền với điều kiện người ta có thể vi phạm dù không chấp nhận được như ông hiểu. Về lời khuyên của cụ vừa nhắc lại mà tôi rất biết ơn, hoàng tử Ba Men nói sau khi nhận viên tròn cụ đưa tôi không nghe theo được nhưng tôi cố gắng làm đúng lời dặn của cụ không ngoảnh lại nhìn phía sau khi bước lên núi và hy vọng cụ sẽ thấy tôi trở lại mang theo những vật mình tìm kiếm và cảm ơn cụ rất nhiều nói xong và sau lời chúc của ẩn sĩ chàng nhảy lên ngựa cúi chào từ biệt và ném viên tròn ra phía trước viên tròn lăn đi tiếp tục lăn với tốc độ gần như lúc chàng ném buộc ngựa phải phi nhanh để khỏi mất hút chàng theo mãi đến khi nó dừng lại ở chân núi chàng xuống ngựa bỏ dây cương lên cổ đang đứng nguyên tại chỗ khi nhận ra ngọn núi và thấy những tảng đá đen chàng bắt đầu leo lên chưa đầy bốn thước thì những giọng nói vang lên mà không thấy người có những tiếng nói tên điên khùng kia đi đâu nó lên làm gì nó muốn gì không cho nó đi qua những tiếng khác bắt nó lại túm lấy nó giết nó đi có những giọng khác vang lên như sống có kẻ trộm kẻ ấm sát giết người ngược lại có những giọng chế giễu không đừng làm hại nó để cho cậu bé xinh xắn đi qua thực ra người ta giữ chiếc lồng và con chim cho nó dù nghe những tiếng nói quấy rầy hoàng tử ba men vẫn cố đi lên được một đoạn và quyết tâm giữ vững vàng tự kiềm chế của mình nhưng những giọng nói tăng lên gấp bội tiếng ồn ào lớn và ngay bên cạnh chàng cả trước cả sau làm chàng bỗng sợ hãi Chân tay bắt đầu rung Chàng lão đảo cảm thấy đuối sức Và quên hẳn lời dặn của ẩn sĩ Chàng quay lại để đi xuống Và ngay lúc ấy biến thành một tảng đá đen Đó chính là sự biến dạng của bao người đi trước Chàng muốn đi tìm những vật như chàng Con ngựa cũng cùng chung số phận Từ lúc hoàng tử ban nên ra đi Công chúa Paris vẫn chắc con dao ở thắt lưng Để biết anh còn sống hay chết Mỗi ngày rút ra xem nhiều lần Như vậy nàng yên tâm được biết anh đang mạnh khỏe và thường trao đổi tình hình với hoàng tử Bơ Vi Lần cuối cùng trong cái ngày thê thảm mà hoàng tử Ba Men vừa biến thành đá Hoàng tử Bơ Vi và công chúa theo thường lệ vẫn nói về chàng vào buổi tối Em gái này, hoàng tử Bơ Vi bảo em rút lưỡi dao ra xem tin tức của anh cả ra sao Công chúa rút dao, nhìn vào họ thấy có máu chảy ở đầu lưỡi Hoảng hốt, công chúa ném dao đi, kêu lên. Ôi, anh thân mến, thế là em mất anh rồi do lỗi của em mà không bao giờ chúng em lại thấy anh nữa. Ta thật khốn khổ, tại sao em lại nói với anh về con chim biết nói, cây hay hát và nước vàng. Đúng ra thì mặt bà già tính đồ thấy ngôi nhà đẹp hay xấu, hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh. Ích kỷ, lừa đảo, bà trả ơn sự tiếp đón của ta như thế đấy Vì sao bà nói với ta về ba vật kỳ lạ ấy Tất cả chỉ là ảo tưởng qua cái chết khốn khổ của người anh thân yêu Làm tinh thần ta không ngất rối loạn Hoàng tử Bơ Vi cũng không kém đau buồn về cái chết của người anh Cũng như công chúa Paris Nhưng không mất thì giờ thương tiếc vô ích Biết rằng em gái vẫn say mê con chim biết nói Cây hay hát và nước vàng Chàng can thiệp, em gái, chúng ta thương tiếc anh ba man của chúng ta cũng vô ích, những than phiền, đau đớn của chúng ta không trả lại cuộc sống cho anh ấy được. Hoàng tử Pervy cũng không kém đau buồn về cái chết của người anh như công chúa Barichet, nhưng không mất thì giờ thương tiếc vô ích, biết rằng em gái vẫn say mê con chim biết nói, cây hay hát và nước vàng, chàng can thiệp. Em gái, chúng ta thương tiếc anh ba men của chúng ta cũng vô ích, những thang phiền đau đớn của chúng ta không trả lại cuộc sống cho anh ấy được. Đây là ý muốn của Chúa, chúng ta đành phải phục tùng ý Chúa mà không đi sâu vào làm gì. Tại sao bây giờ em lại nghi ngờ lời của bà tính đồ sau khi đã chắc chắn cho là có thật? Phải chăng em nghĩ bà ấy bịa ra để lừa bịp em khi mà em không nêu lên vấn đề và tiếp đón bà trung thực và tốt như vậy? Chúng ta hãy nghĩ đến anh cả chết do lỗi của anh ấy hoặc vì tai nạn gì chúng ta không hình dung được. Vì thế, cái chết của anh cả không cản trở chúng ta tiếp tục theo đuổi cuộc tìm kiếm. Anh sẽ tự đi thay thế anh ấy, anh cũng bố trí đúng thế và theo gương anh cả. Ý anh không thay đổi và ngày mai anh sẽ lên đường. Công chúa là mọi cách để thuyết phục anh đừng đi, bảo rằng không nên liều mình vào nơi nguy hiểm vì có thể sẽ mất đi cả hai người anh. Nhưng chàng vẫn không lay chuyển Trước khi ra đi, để em gái biết về kết quả của cuộc hành trình Như nàng đã theo dõi chuyến đi của anh cả qua con dao để lại Chàng đưa cho em chuỗi hạt ngọc 100 viên và dặn Em dựa vào chuỗi ngọc để biết tình hình lúc anh đi vắng Nếu những viên ngọc như dính với nhau Nghĩa là em không xoay được chúng hoặc không chảy nối tiếp nhau Thì đó là dấu hiệu anh đã cùng số phận với anh cả nhưng chúng ta hy vọng sẽ không xảy ra điều đó Và anh may mắn được gặp lại em Thỏa mãn về điều chúng ta mong đợi Hoàng tử Bervi ra đi Ngày thứ 20 Gặp cùng ẩn sĩ ấy Ở chỗ hoàng tử Bamen đã gặp Chàng lại gần chào hỏi Và đề nghị chỉ dẫn nơi có con chim biết nói Cây hay hát Và nước vàng Ẩn sĩ cũng nêu lên những khó khăn Và khuyên răng như đã làm với hoàng tử Bamen Nói cả việc mới đây thôi Có một kỵ sĩ trẻ có nhiều nét giống chàng Cũng hỏi con đường với mục đích ấy Do chàng kia này ép Ông đã chỉ đường cho phương tiện dẫn đường Dặn những gì cần chú ý để thành công Nhưng rồi không thấy trở lại Chắc đã chung số phận với những người đi trước Thưa ẩn sĩ Hoàng tử Murphy nói Tôi biết cụ nói đó Đây là anh cả tôi Và tôi được tin chính xác anh ấy đã chết Nhưng không biết chết vì gì Tôi có thể nói với ông, ẩn sĩ đáp, ông ấy biến thành tảng đá đen như những người tôi vừa nói. Ông cũng đề phòng về sự biến dạng ấy, nếu không giữ thật đúng những lời tôi dặn, ông nên từ bỏ ý muốn ấy đi. Tôi khuyên ông một lần nữa. Thưa ẩn sĩ, tôi không đủ nói lên lòng biết ơn đối với cụ đã có chú ý bảo vệ cuộc sống cho tôi. Tuy tôi là người không quen biết và chưa làm gì xứng đáng với thái độ quý hóa đó. Nhưng xin nói trước khi quyết định, tôi đã suy nghĩ kỹ và không thể từ bỏ được. Tôi xin cụ chỉ dẫn như cho đã chỉ dẫn anh tôi, có lẽ tôi sẽ phân theo tốt hơn. Vì không thuyết phục được ông, tôi tuổi đã cao, không đứng vững được. Tôi cho ông viên này làm người dẫn đường cho ông. Không để ẩn sĩ nói thêm, hoàng tử bơ vi xuống ngựa lại gần ông già. Ông già vừa rút một viên trong túi còn rất nhiều viên, đưa cho chàng bảo cách sử dụng và sau khi dặn kỹ đừng sợ những tiếng nói không thấy người dù đe dọa đến mấy và lên đến chỗ có chiếc lồng và con chim. Hoàng tử Burby cảm ơn ẩn sĩ nhảy lên ngựa, ném viên tròn lên phía trước và thúc ngựa đuổi theo. Đến chân núi thấy viên ấy dừng lại, chàng xuống ngựa. Trước khi bước lên, Chàng đứng tại chỗ, nhớ lại những lời dặn của ẩn sĩ, lấy căn đảm trèo lên núi, quyết tâm lên đến đỉnh. Vừa lên năm sáu bước, chàng nghe phía sau có tiếng quát rất gần gọi lại và chửi, Chờ đã, thằng táo tượng ta sẽ trừng phạt mày to gan. Bị lăng nhục, hoàng tử bơ vi quên hết lời dặn của ẩn sĩ, đưa tay rút gươm quay người lại trả thù, nhưng vừa kịp thấy chẳng có ai theo mình, chàng đã bị hóa đá cả người và ngựa. Chương 42 của câu chuyện đến đây là hết. Xin mời quý vị thưởng thức tiếp chương 43 lần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.